0: en fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio. Og dette er Nyhetsmorgon på plass i regionerna og sammen med Dagsnytt ska vi uppdatera dig og snakke mer om dette i löpet av denne tisdagsmorgon. Oversvømmelser, glatte veier og forsinkelser i fly- og togtrafikken preget store deler av Sør-Norge i går. I dag blir forholdene bedre i sør, mens det urolige været flytter seg nordover. I USA har ekstremvær gjort jula vanskelig for mange. I delstaten New York er minst 28 mennesker funnet døde etter kraftig snøvær. Fra neste år justeres kjøregodtgjørelsen kraftig opp, til nå har godtgjørelsen stått stille, mens utgiftene har skutt i været.
1: Det är alt for lite. Alt for lite. Det dekker jo så vidt diesel eller bensinen som vi har.
0: Og en julefeiring helt uten restriksjoner har vi lagt bak oss. Likevel hører vi om at stadig flere blir influensa- og covid-smittet. Straks er assisterende helsedirektør Espen Rostrup Naksa her, og gir oss siste oppdatering på smittesituasjonen i Norge akkurat nå. Dette er nyhetsmålen som har på plass frem til klokka er ni. Jeg heter Ida Kjøstelsen. Men Vi starter med været. Oversvømmelser, glatte veier og forsinkelser i fly- og togtrafikken preget store deler av Sør-Norge i går. Og I dag blir forholdene bedre på Sørlandet og Østlandet, men det urolige været flytter seg lenger nordover. Og reporter Håkon Nesse-Morå, hvordan ser det ut på veiene i dag?
2: Det ser litt bedre ut enn det de gjorde i går. Det er ikke like glatt særlig på Sør- og Østlandet da, og entreprenørene de har fått strødd litt mer i løpet av natten og på morgenkvisten sier Veitrafikkcentralen. Men det er fortsatt litt sån etterslep etter ting som må ryddes opp i går. Så det er jo bedre i dag enn det det var hvor, på gårdsdagen, hvor både fly flyene ble forsinket og det var flere problemer på, med tog eh, og det var jo mange ulykker blant annet var Morten Lund en av de som endte opp med å skli ut i grøfta med bilen sin, og han forklarer det som en guffen opplevelse
3: Ja, altså når du først føler at bilen begynner å på siden så har du lyst til ett være et annet
2: på en
0: ja, er det mange som skal ut på veiene i dag?
2: Det er faktisk veistrafikksentralen litt spente på, fordi det er jo arbeidsdager nå i romhjula for mange, så det kan jo være at flere skal ut og kjøre til jobb, men så er det sånn, vet vi hvor mange som tar hjemmekontor? Det er vi ikke helt sikre på. Men Veitrafikkcentralen, de sier at E18 inntil Oslo, der er det god flyt i trafikken akkurat nå, og de ber også folk som skal fra øst til vest i landet, eller motsatt, å være forsiktig og sjekke fjellovergangene før de ska ut på tur.
0: Mm. Og hvor mye vær og vind kan folk vente seg i dag?
2: Jeg tror også en prat med metrolog Kristian Gislefoss, han sier at i Trøndelag så starter dagen med mildvær, og så kommer snøvevær være ute dagen, så det uværet som holdt på her på Sør- og Østlandet, det beveger seg nordover, men det har roet lite litt. Gislevås, han har noen råd til de som skal uta av døra i løpet av dagen.
4: Nullføre, det, er, det kan være utfordrende i sig selv det, altså. Så her lønner det seg å ta seg god tid i trafikken. Og så går Wudé broder, det, det var vel fort eh, menneskets beste venn på Østlandet og Vestlandet i går. Altså. Og
2: ellers på Sør- og Østlandet så har det jo roet seg, og det blir ikke like glatt. Det er faktisk sol, mulighet for sol og gode skiforhold. På Vestlandet, der regner det fortsatt, og det kan komme en god del snø, særlig litt inn fra kysten. I Nordland så er det relativt rolig vær, men det kan komme en god del vind i de nordligste fylkene utover dagen.
0: Takk skal du ha, reporter Håko Nesse Morå. Du følger med på trafikken for oss nå i morgentimene. Også i USA har ekstremvær gjort jula vanskelig for mange. I delstaten New York er minst 28 mennesker funnet døde etter kraftig snøvær som har skapt livsfarlige kjøreforhold og har lammet områder rundt storbyen Buffalo. USA-korrespondent Tove Bjørgaard sier uværet er ekstremt.
5: Det har falt 1 meter og 20 centimeter snø i dette området rundt Buffalo på bare et par-tre dager. Og det er en enorm snumengde som har altså gjort det litt farlig å bevege seg utenfor mange steder. Og flere tusen mennesker er også uten strøm. Og så er det altså, nå sier de bare i området rundt Buffalo, at de har funnet 28 mennesker døde i løpet av de siste dagene.
0: Ja, hvordan har disse omkommet?
5: Okay. <laughs> De fleste har omkommet i bilene sine, eller utenfor bilene sine. Det er livsfarlig å være på, på motorveier og andre veier, når det er sånn snøføyke. Så vedningsmannskapet sier at de har funnet minst syv mennesker inne i biler, og en god del mennesker utendørs, så har det også vært mennesker som har dødd i sin egen hjem av gassforgiftning, i forbindelse med oppvarming, og også et par som har dødt av, av hjerteattack i forbindelse med snømåkning.
0: Og dette er jo et område som altså er vann til snø. Hvor ekstremt er dette uværet?
5: Dette er det største snøfallet på 50 år i dette område i USA, og det er en del det spesielle værfenomenet som vi har hatt her i jula, som kalles for en bombesyklon, hvor temperaturen faller veldig, veldig raskt på veldig kort tid, og så er det også mange steder har kommet mye snø. Det har spredt seg fra vest til øst dette uværet, men 50 år er lenge, og i dette området landet er det ganske vant til mye snø, men det er helt ekstremt det det opplevde denne jula. Guvernøren i New York, Huckle, hun har vært ute og snakket om at dette handler om klimaendringer, tror hun at man må bli vant til at man kommer til å få flere sånne voldsomme snøfaller i årene fremover.
0: Og president Biden lovet i natt hjelp til innbyggerne i området. Hva slags hjelp er det størst behov for?
5: Nei, nå er det helt slett få unna denne snøen, og det skal komme enda mer snø også i dag. Mange steder er supermarkedene stengt, folk får ikke tak i mat, det er altså mange tusen som er uten strøm, og det er jo dessverre også sikkert enda flere som har Omkommet, som man ikke har funnet enda. Så, så det er krisihjelp som Biden nå har, har lovet til dette området. Eh, Og så er det advarselser som kommer fra myndighetene om å fortsette å være forsiktig, for her skal det komme enda mer snø.
0: Og det sa USA-korspondent Tove Bjørkås. Så skal vi høre at fra neste år oppjusteres kjøregåttegjørelsen kraftig. Gåttegjøringen for å bruke egen bil i jobb har stått stille i ti år, mens utgiftene har skutt i været. Det merkes for avisbud Joachim Austerslott.
1: Ræva. <laughs> For få være et ærlig, det vart vært sånn veldig lenge også.
6: Sier Joachim Hausteslott. Var dag, og i all slags vær, legger han ut på aviserunden i Oldesund i sin egen bil.
1: Og vi begynner å laste opp aviser, og så begynner vi med pakker.
6: Men nå er det så viktig han tjener penger på jobben. Kjøregodtgjørelsen på 4 kroner og 3 øre per kilometer har stått stille i 10 år. Samtidig som priser han generelt har økt med omkring 30 prosent.
1: Det är allt for lite. Alt for lite. Det dekker jo så vidt diesel eller bensin som vi har.
6: Godtgjørelsen skal dekke utgifter til bil og dekk ved likehold, forsikring, verditap, eventuelt lån og drivstoff.
1: 2022 for meg i år har varit katastrofe for sin si mildt.
6: Og i år har spesielt bensin og diesel blitt dyrt for Avisbudet og alle andre som bruker egen bil i jobben.
1: Det går ikke sånn som så det er.
6: Og Avisbudet i Ålesund får fra eksperthold. Det är ingen tvil om at utgiften for lengst har løpt fra godtgjørelsen. Det sier økonomirådgiver Espen Ørn i HR-selskapet Simpløyer.
3: Altså, Bilkostnadene har økt gjemt og trøtt gjennom de siste årene, men denne satsen har stått stille og till og med gått ned, att sånn at gapet, emellan det ni de anställde får per kilometer och det det faktiskt kostar har bara blivit större och större. Det betyder att man tappar øh, pengar med att ha stilla bil till disposition for arbetsgivaren när man är på yrkesresor.
6: Köregodtgörelsen fastsätts vart år i förhandlingar mellan LO Stat och regeringen. Tidigare i december kom den allra så lilla julegåva. Satsen sättes upp fra 4 kr och per kilometer til 4 kr och 48 öre nästa år.
3: Og det at vi nå får et byks er jo selvfølgelig et steg på veien, men det vil fortsatt være ganske stort etterslep her.
6: Fremskrittspartiet satt i regjering det meste av tida da kjøregodtgjørelsen stod på stedet hvil. Men finanspolitiker Roy Steffensen vil ikke være med på at bilisteren ble flodd av FRP.
7: Vi ser jo at på enkelte områder så har det blitt dyrere å bruke bil, men i den perioden hvor med var i regjering, så valgte med å satse på en del andre ting som er viktige for bilisterne. Det handlar om å satse mye på å bygge veier, velikeholde
6: veier. I Ålesund er Joachim Østerslott usikker på hvor lenge han vil fortsette som avisbud.
1: Du skal ikke betale for å jobbe. Du, du går på jobb for å tjene penger, ikke for å betale til bedriften.
0: Reportere han var Kristian Skårdalsmo og Trond Vestre en julefeiring och romjul helt utan coronarestriktioner det har varit realiteten i norska hem i år för mens vi fjor eh, både måtte förhålla oss till antalbegränsningar på gäster avstånd på en meter runt festbordet och spriting i tide och utide har vi i år kunnat fira jul på normalt vis och Espen Rostrup Nakstad det har väl varit befriande också för en assisterande hälsedirektör
8: roda det har varit fint att och slippa tänka på detta med antal gäster och alla dessa regler så det har nog varit en mer normal julefeiring for de aller fleste, håper jeg. Mm.
0: Likevel så hører vi altså at flere har vært syke nå i jula, både av influensa og korona, RS-virus har vi hørt om, og halsbetennelser. Hvor mye smitte är det i samfunnet akkurat nå?
8: Det er ganske mye mer enn det pleier å være i et normalår. Også når vi ser før pandemien og og for det første så kommer ting litt tidligere enn vanlig fordi influensa pleier å toppe seg liksom når det er ordentlig vinter, i sånn januar-februar. Når vi fått veldig mye i desember, både influensa, men også covid-19 og RS-virus som du ser og mye annet. Og når vi ser på innleggelsestallene i sykehus også, så er de øh, veldig høye mye høyere enn de pleier være på den årstiden, og det domineres av særlig COVID-19 fortsatt, med 700 personer i uka som legges inn enten på grunn av det, eller med det, det er omtrent halvparten av hver, og så er influensa med 400 innleggelser som øker mest, sånn at det merker man godt på norske sykehus.
0: Og hvordan takler norske sykehus pågangen akkurat nå?
8: Ja, man har jo gode planer vanligvis for influensasesongen, og man justerer jo i norske sykehus vanligvis januar og februar hvert eneste år. Men nå kommer det litt tidligere, og det kommer mer. Og det er klart at dette er ganske tøft på toppen av en høst hvor det har vært mange andre innleggelser også.
0: Vet vi noen årsaker til at det kommer
9: før?
8: Nei, det er, har vært en kald senhøst og, og tidlig vinter, og vi lever jo veldig normalt, og da får vi et spredningsmønster av virus uh, som er egentlig som normalt, men kanskje kommer litt tidligere enn før på grunn av vær og, og sånne ting. Og så er det jo det sammenfallet av disse flere typene virus da, som gjør det. Hadde vi ikke hatt COVID nå, så kan vi si at vi kanskje ikke hadde reagert så mye på det, ikke merket det så godt i norsk helsetjeneste, men fordi COVID fortsatt står for såpass mange innleggelser i tillegg til influensa og andre ting, så merker man summen av alt det samtidig. Mm.
0: Så hører vi også at færre en undersøkelse har tatt influensavaksinen, også blant helsepersonell, och färre nanta att ha tatt fjärde dose med coronavaccine. Varför?
8: Det skyldes nok til dels at man er, vi er litt lei alle sammen dette med vaksiner, og folk har jo vært flinke og tatt vaksiner nå som det har blitt anbefalt i 2 år. Og så tenker man kanskje at man kan se det litt an, og særlig når det gjelder denne fjerde dosen, så kan det jo være gode grunner til det også. Ikke minst hvis du ganske nylig har hatt covid, så, så er det jo anbefalt å vente litt. Men influensavaksinasjonen, den oppslutningen der, er jo lavere nå enn den var i fjor, for eksempel. Og blant helsepersonell er den under 40 prosent, og blant de over 65 år, så er den jo knapt 60 der også, så er det noen hakk høyere for koronavaksinen.
0: Og hvem bør vaksinere seg nå?
8: De som bør tenke på hvertfall influensavaksine nå, det er alle de over 65 år som har anbefalte, men ikke minst noen utsatte grupper, og særlig er det også noen grupper med barn, med sykdommer, som gjør at de anbefales alltid influensavaksineres seg, og der er FOI bekymret for at det er veldig få i den gruppen som har vaksinert seg i år. Mm. Og så bør helsepersonell også tenke på det, særlig de som jobber tett på patienter. Uh, og så må vi huske at influensasesongen er ganske lang. Det kan vare for, i hele januar og også ut i februar, så det er ikke for sent å vaksinere seg mot influensa.
0: Og når anslås da at toppen på influensene nå? Uh,
8: det er et godt spørsmål. Uh, den vil nok nå påvirkes litt av julefeiringen, hvor den kanskje flater litt ut, eller i hvert fall ikke vokser like rast, fordi da har vi ikke like mange kontakter som vi har i hverdagen. Uh, så det har vi sett i pandemien også, at det kan bli litt mindre smittespredning når vi har fri, men den vil nok fortsatt øke utover januar, tror jeg.
0: Mm. Og Coronasmitten som også går da samtidig, hva slags virusvariant av den er det som preger landene nå?
8: Ja, nå preges det i Norge og hele Europa av flere varianter som har det til felles at de omgår immunitet fra vaksiner, det vil si at du fortsatt kan bli smittet selv om du er vaksinert, og men så vi også si at det beskytter for seg mot å bli avhålet syk og være vaksinert. Ja, blir man mindre syk? Så man blir mindre syk, og det ser vi på tallene. Antallet som nå trenger intensivbehandling av de som legger seg med covid-19 er veldig lite. Mm. Så det har effekt, men det stopper ikke smittespredningen, dessverre.
0: Så er det jo alarmerende eh, saker som skjer i Kina. Eh, landet har gått fra null covid-strategi til nå leve med viruset. Er det grund til å bekymre seg for i eh, Kina kan mutere og skape farligere varianter varianter som kan spre seg til Norge. Du,
8: du flere, kan se si at fordyminuniteten i den kinesiske befolkningen er lavere enn i resten av verden. Veldig få har vært syke og det er lenge siden mange ble vaksinert og veldig få har blitt vaksinert med flere doser også. Det gjør at viruset får en lettere vei gjennom befolkningen og vil sannsynligvis ikke endre seg like mye som det nå gjør i resten av verden. Mm. Og sånn sett er ikke vi så bekymret for for Kina i seg selv.
0: Takk skal du ha assisterende direktør Espen Rostrup Nakstad. Dette är nyhetsmålen i NRK P2 og NRK 1. Klokka er 18.19, minutter straks over syv. Speilglotte veier og forsinkelser i fly- og togtrafikken preget store deler av Sør-Norge i går, og i dag blir forholdene bedre i sør, mens det urolige været flytter sig nordover. 9 millioner mennesker er uten strøm i Ukraina nå, det skal vi straks snakke mer om. Og bli med videre også for duften av julemat det har spredt seg over hele landet i december, men hvis du håndterer ribbefette feil, kan det tette rør og tiltrekke seg rotter. Straks mer om det. Men først så ska vi altså til krigen i Ukraina.
3: Vindkljøringen fortsetter i stedet denne vekker. I rysene regioner i Ukraina er blant 9 millioner mennesker utkljøringen. Але кількість і тривалість відключень все ж поступово зменшується. Дякую кожному й кожній, хто забезпечив цей результат.
0: Ad ja, det var Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj du hörte här. Han säger att så runt 9 miljoner människor är utan ström runt om i landet nå, men att strömbrudna gradvis blir färre och kortare. Ukrainas utrikesminister ger till nyhetsbyrå AP att Ukraina vill ha fredssamtal i regi FN i februar nästa år. Och utrikesmedarbetare Jan Espen Kruse, vad säger dessa nya tallen för strömbrist om situationen i Ukraina?
4: Ja, dette tallet på 9 millioner ukrainere som rammes av strømbrudd og mangel på strøm, det er et nytt tall. Vi har ikke hørt et så høyt tall noen gang tidligere, og det sier jo veldig mye om hvor alvorlig situasjonen er, fordi at når strømmen blir borte, så er det ofte sånn at vannforsyning, vannpumper også rammes, og også oppvarming, varmtvann som brukes til oppvarming til hus, sånn at det er en veldig alvorlig situasjon, og den ukrainske presidenten sier at han regner med at vi vil komme nye rakettangrep fra russisk side, og det vil sannsynligvis igen bety at, at energiforsyningen og infrastrukturen i Ukraina kommer til å, å rammes på nytt. Men han har det positive med sig at reparasjoner pågår og at strømutkoblingene blir kort. Etter hvert som tiden går nå. Mm.
0: Og Russlands utenriksminister Sergei Lavrov sier at Ukraina må godta krav fra russiske myndigheter hvis ikke kommer den russiske herren til å bestemme utfallet av denne krigen. og Hvordan skal denne uttalesen
4: forstås? Ja, dette er vel enda et ledd i den russiske propagandan altså hvis vi ser på hva som skjer på bakken, så er det jo sånn at den russiske herren de siste månedene har gått på nederlag etter nederlag, og de russiske militære er ikke i stand til å diktere situasjonen sånn som det pågår nå, men fra russisk sida altså så ønsker man at, at ukrainerne skal godta annekteringen, altså denne ulog Lovlige okkupasjon eller tilegningen av områder i Øst-Ukraina, men det sier jo ukrainerne nei til. De vil fortsette krigen, de vil presse de russiske styrkene ut av disse områdene.
0: Og Ukraina foreslår et toppmøte i FN-regi om krigen i landet. vad kan komme ut av det?
4: Ja, der håper altså ukrainerne å få til et, et toppmøte, et fredstoppmøte, kaller de i regi av FN, at FNs generalsekretær Guterres skal lede dette her. Det er utenriksministeren i Ukraina, Dmitry Kuleba, som sier at han håper også å vinne krigen i løpet av neste år. Så han er på offensiven her, samtidig så sier han at russisk uttalelse om fredssamtaler det kan man ikke tro på hvis man ser på hva som skjer på slagmarken så viser det noe helt annet enn vilje til fredsforhandlinger mm.
0: Ukraina ber om at Russland fratas plassen som permanent medlem med vetorett av FNs sikkerhetsråd og hvor realistisk er det
4: ja, dette kravet har ukrainerne kommet med flere ganger, og det er nok ikke så veldig realistisk, for det da måtte man rett og slett omorganisere hele FN-systemet, altså bygge opp FN på nytt. Men argumentet fra ukrainsk side er at russerne med sin angrepskrig i Ukraina har vist at de ikke er verdige å sitte i Sikkerhetsrådet og kunne nedlegge veto.
0: Ja, takk ska du ha, utenriksmedarbeider Jan Espen Kruse. Vi skal skifte tema totalt nå. I løpet av jula og dagene derpå skyller vi nemlig fett fra ribba, pinnekjøtt og annen julemat ned i avløpet. Denne festen av fett kan legge sig på innsiden av rørene, tette dem og være på fødvendighet sultne råtter. Med oss har vi Tormod Holen, du er avdelingsingeniør i vann- og avløpsetaten i Oslo. God morgen. God, morgen. God morgen. Hvor stor skade har fettet fra denne julematen gjort, hvis vi skal oppsummere til nå i romjula?
10: Da sjekket jeg litt i går hva vaktlaget vårt blant annet har til å gjøre disse dagene, og det, det ser ut som det har gått ganske greit. Ja, så dette er noe folk er bevisst på? Det virker som at folk kanskje har blitt flinkere men det er klart vi har noen problemer over områder i, i Oslo. Ja, hva er det? det er spesielt ut på Holmlia og Romsås, og spesielt nede på Grønland. Der er det mye restauranter som kanske er litt lønnsloppende med, med fettet sitt. Mm.
0: Og vad er det som skjer hvis vi skyller ned dette fette
10: Ja Det renner jo fint unna så lenge man bruker noe varmt vann. Men det, det blir jo kaldt ganske fort og da vil det bygge sig på å gi veggene i røra dine, og da, etter hvert så det bli, kan det bli helt tett.
0: Mm. Så det kan nesten sammenlignes med det som skjer i stekepana, dette her?
10: Ja, det blir jo det. Mm. Hvis du lar det stå noen timer i panna, så ser du hvor mye det blir.
0: Og dette kan altså få konsekvenser, for dette er noe blant annet rotter tiltrekkes av.
10: Ja, det er jo en fest for rottene, det å få dette fettet servert rett i labba. Ja.
0: Og hvordan merker man att det er problemer med rørenettet i en Det
10: Vi kan jo merke at det renner sakter unna når du drar ut proppen i vasken, eller, eller trekker ned i do.
0: Mm. Og vad skal man gjøre da med fett i stedet for?
10: Det, det er vel lurt å tørke det med tørkepapir så godt som mulig, både panner og, og talerksner. Og så hive det i rest av fallet.
0: Issepplar rätt och slett. Ja. Ja. Men visst man har stora mängder då för det kan ju det sker ju att man har lite rester och man har provat att bruka det upp men så är det lite igen. Vad vad gör man med det?
10: Alltså visst det fortsätter att så kan du hälla det upp i en tom mjölkkartong bland annat och låta det stivne där och så kanske tejpa in den och så lägga i restavfallet. Mm.
0: Dette er jo noe man snakker om hvert år, Holen, og det kan jo virke på dig som at folk har blitt flinkere. Men dette med rotter i større byer, altså hvor stort kan egentlig problemet bli hvis man ikke følger rådene dine da?
10: Nei, det, det kan jo klart bli et problem etter hvert. Men så langt så har jo råttene stort sett nede i ledningsnettet, så det, jeg har ikke om mange tilfeller hvor det har kommet opp.
0: Men er disse råttene glad i fettet?
10: Ja, så altså, råttorna spiser allt. Allt som kommer i avloppet.
0: Ja. Och man då er ju olycklig och får ett råtteproblem eh och eh, röret är täppt, vad vad ska man göra då?
10: Nej, alltså visst röret så er ju det bästa att ringa till oss en gång. Så då ja, drar vi ut og kollar på huvudledningsnätet i fall og så kan vi avgöra om det är problem hos oss eller hos inhyrningen mm.
0: Og Mm, och får det några såna telefoner i löp av höjtid?
10: Ja, det er klart det kommer det.
0: Ja, det var gode råd hvertfall å ta med på veien, og det virker jo som folk har blitt litt flinkere da.
10: Ja da, det er, folk er nok det.
0: Takk skal du ha, Tormod Holen, som er altså avdelingsingeniør i vann- og avløpsetaten i Oslo. Vi skal videre nå til Finne i Rogaland. Det går med mye strøm på Finne som produserer en tredel av tomatene här i landet, men nå kan Finne bli helt selvforsynt med ren fornybar energi.
10: Nå ser vi på det, det nye anlegget som skal klara bli helt fossilfritt. Det er en liten verdenssensasjon vi holder på med her.
11: Dageleder leder Janne Terjevignes ved Lausnes Gartneri viser oss rundt på anlegget på Finnøy. Når tomatplantene skal settes in i drivehusen i januar, er det ut med fossilgas gass og inn med ren fornybar energi for å holde 30 000 kvadratmeter veksthus med lys og varme. Jeg vil bli fossilfri. Ja, det vil jeg. Og jeg, vil, jeg tror... Jeg tror det er også i fremtiden. Også. Ryfylkaia står for en tredel av tomatproduksjonen i Norge. Og hele Finnøy kan nå bli selvforsynt med strøm og samtidig bli fossilfri. Multikonsult har beregnet at dette er fullt mulig, sier rådgiver Håkonen Persson.
6: Ja, vårt studie viser at det er fullt mulig. Det viser til at det er flere måter å gjøre det på. Dypere sett så skal du bare produsere
11: en konkret mengde strøm og en konkret mengde varme fra fornybare kilder. Sola skinner ofte over Finnøy, som har 150 000 kvadratmeter med tak som kan dekkes med solcellepaneler. Dette tilsvarer arealet til 21 fotballbaner. Supplerer du med litt vindkraft, bioenergi og samtidig setter inn strømsparetiltak, har du nok strøm til å dekke dagens behov. Og dette kan løses raskmenner person i Multikonsult.
6: Det bør være mulig å være målet i 2026. Det er en grund om ikke kan være det. Når det gjelder det med å få ut det fossile i oppvarmingssystemet, så der er det jo
11: sannsynligst mer og bra for det gjort. Lokalpolitiker Birger Vikre-Hetland er begeistret over fremtidsutsiktene som Multikonsult peker på i sin rapport. Han tror det ikke blir stor motstand selv om det kommer tusenvis av kvadratmeter med solcellepaneler og vindmøller. Vi måste ju också placera alle vindmöllorna eller eller solcellerna så sånn att det står i vägen för någon på helst. Vi måste hitta det goda lösningen och så at att att man placerar de på enstaka massor platser. Så jag tänker att detta går detta går fint.
0: A-reporter ja, här var Gunnar Morsund. Vinter i P2.
12: Hela livet har jag försökt att finna platsen till sån som mig. Jag är Raymond Ismail, politiker. Scheiv og kurder. Men en natt i sommer nullstilte alt. Da en som meg forsøkte å drepe som meg.
0: Vinter i P2. I dag klokka ni.
13: Færre og kortere strømbrudd i Ukraina på grunn av krigen, men fortsatt er 9 millioner uten strøm, sier presidenten. Fortsatt vanskelige kjøreforhold flere steder, nå flytter det urolige været seg nordover. Fra neste år så blir det billigere å bruke egen bil på jobben. God morgen, her er NRK Dagsnytt, klokka er 7.30. Og først så skal det handle om krigen i Ukraina.
3: Вітключення ще продовжується станом на цей вечір в різних регіонах України близько 9 мільйонів людей відключені. Але кількість і тривалість відключень все ж поступово зменшується. Дякую кожному і кожній, хто забезпечив цей результат.
13: Отже, український президент Володимир Зеленський дёрте här, han säger runt 9 miljoner människor är utan ström runt om i Milano nu men at strømbrudene gradvis blir færre og kortere. Ukrainas utenriksminister sier til Nyhetsbureau AP at Ukraina vil ha fredssamtaler i regi av FN i februar neste år. Utenriksmedarbeider Jan
4: Espen Kruse, hva sier disse nye tallene for strømmangel om situasjonen i Ukraina? Talen 9 millioner som er rammet av strømbrud, det har vi ikke hørt før. Det er det høyeste noensinne i denne krigen, så det viser hvor alvorlige disse russiske rakettangrepene er, hvordan de skader det rammer jo igjen vannforsyning, oppvarming og så videre. Men den ukrainske presidenten sier at det er lys i tunnelen ved at reparasjonene går som planlagt.
13: Russlands utenriksminister Sergei Lavrov, han sier Ukraina må godta krav fra russiske myndigheter. Hvis ikke så kommer den russiske herren til å bestemme utfallet av krigen.
4: Hvordan skal den uttalesen forstås? Det høres ut som enda mer russisk propaganda, for den russiske herren har jo gått på det ene nedlaget etter det andre i denne krigen, særlig de siste månedene, sånn at den er ikke i stand til å diktere betingelser lenger, sånn at det er nog litt urealistisk fra russisk side, og det avfeies fra ukrainerne, som sier at de vil aldri godta at russerne har annektert, eller ulovlig tilegnet seg områder i øst Ukraina. Takk skal du har utenriksmedarbeider Bian Espen Kruse.
13: Utfordrende kjøreforhold, forsinkelse for tog og flyreisene og flere ulykker var en del av trafikkbildet i går. I dag så blir forholdene bedre på i Sør-Norge, men det urolige været flytter seg mot nord. Reporter Håkon Nesse-Morå, hvordan ser det ut på veien i dag? Det er bedre
2: forhold i dag. Mange steder er ikke like glatt, og entreprenørene har fått strødd mer i løpet av dagen, sier Veitrafikksentralen. Det er fortsatt litt etterslepp på ting som må ryddes opp etter gårdagen på Sør- og Østlandet, og det kan fortsatt være glatt flere steder. Ja, er det mange som skal ut og kjøre i dag? Det er faktisk trafikcentralen litt spente på. Det er jo arbeidsdager for mange nå i romhjula, men det er fortsatt mange som tar hjemmekontor nå, selv om det ikke er noen spesielle koronarestriksjoner. Så hvis du skal ut og reise, sjekk fjellovergangene og kjør forsiktig. Ja, hvor mye vær og vind kan folk vente seg i dag? Metrolog Christian Gislefoss Han sier at Trøndelag De starter dagen med mildvær Og så kommer det snø utover dagen Uværet som har holdt på Sør og øst Det har roet seg litt Før det kommer nordover Men Gislefoss han har noen råd Til de som skal ut av døra På disse glatte veiene
4: Nullføre, det er, det kan vara utfordrende I sig selv det altså Så her lønner det seg ta seg god tid i trafiken Og så går Wudé Brodder, det, det var vel fort eh, menneskets beste venn på Østlandet og Vestlandet i går. Altså. Og ellers her på Sør- og Østlandet
2: så blir det jo som sagt roligere. Vi kan faktisk vente litt sol i dag. På Vestlandet så regner det fortsatt, og det kan komme en god del snø litt innover fra kysten. I Nordland så er det relativt rolig, men det kan komme litt, en god del vind
13: utover dagen för den väderuppdateringen Hokonesse Moró. I USA så har dåligt väder i juli fått ända värre konsekvenser än här. I delstaten New York så har minst 28 människor funnit döde efter kraftig snöväder berättar USA-korrespondent Tove Björgos.
5: Det har falt 1 meter og 20 centimeter snø i dette området rundt Buffalo på bare et par-tre dager. Flere tusen mennesker er også uten strøm, og så er det altså, nå sier de bare i området rundt Buffalo, at de har funnet 28 mennesker døde i løpet av de siste dagene. De fleste har omkommet i bilene sine, eller utenfor bilene sine. Det er livsfarlig å være på på motorveier og andre veier, når det er sånn snøføyke. Vedningsmannskapet sier at de har min minst syv mennesker i biler, og en god del mennesker utendørs, så har det også vært mennesker som har dødd i sin egen hjem av gassforgiftning i forbindelse med oppvarming, og også et par som har dødd av, av hjerteattack i forbindelse med
13: snømåkning av vår USA-korrespondent Tove Bjørgaas og USAs president Joe Biden. Han har nå gitt grønt lys for krisehjelp til den delstaten New York etter ett omfattende uvære som da rammer først og fremst Buffalo. Fra neste år så oppjusteres kjøregåtgjørelsen kraftig, men godtgjørelsen for å bruke egen bil i jobb har stått stille i 10 år. I mellomtiden så har utgiftene skutt i været for avisbudet Joachim Austerslått.
1: Det revet!
13: <laughs> Sier Joachim Austerslått.
6: Hver dag og i alle slags vær legger ut på avisrunden i Oldesund i sin egen bil.
1: Og vi begynner da å laste opp aviser och så begynner vi da med pakker.
6: Men nå er det så viktig han tjener penger på jobben. Kjøregodtgjørelsen på 4 kroner och 3 øre per kilometer har stått stille i ti år. Det är alt for lite.
1: Alt for lite. Det, det dekker jo så vidt diesel eller bensin som vi har.
6: Godtgjørelsen skal dekke utgiftene til bil och dekk ved likehold, forsikring, verditap, eventuelt lån och drivstoff.
1: Det går ikke sånn
6: som det er Det är ingen tvil om att utgiftene for längst har løpt fra godtgjørelsen. Det sier økonomirådgiver Espen Ørn i HR-selskapet Simpløyer.
3: Menll det er de ansat får per kilometer om det det faktisk koster har baram blit støre stre? Vityr, at man taper øh, pengre, med vi og stille bil en disposition for arvasiver når man er på Irkusvæser?
6: Tijere i december kom denaldrig så litten jugave. Satsen satttes upp fra 4 kro,3 euro per kilometer til 4 kron av 48 øre n år. Fremskrittspartiet satt i regjering det meste av tida da kjøregodtgjørelsen stod på stedet hvil.
7: Vi ser jo at på enkelte områder så har det blitt dyrere å bruke bil. Men i den perioden hvor vi var i regjering, så valgte vi å satse på en del andre ting som er viktige for bilisterne.
13: Jeg til slutt FRP's finanspolitiker Røy Stefensen, reporter her, det var Kristian Skårdalsmo og Trond Vestre. Aldri før så har det blitt registrert så mange biler i desember. Tesla har nå gått forbi Volkswagen som mest registrerte bil i løpet av ett kalenderår i Norge. Tesla Model Y har hittil nådd i 16.839 registreringer i Norge. Og dermed så er den over 50 år gamle rekorden fra 1969 til Volkswagen Type 1, for de fleste mest kjent som Bobla, blitt passert ifølge Tech.no. 2022 har vært et år med mange dramatiske nyheter og kriser, inkludert en full krig i et europeisk land. Men hvilke positive ting har årebrakt? Ute i Oslos gater så mener Cathrine Seten Eliassen at vi har kommet nærmere hverandre.
9: Gode stunder med familie og venner som sitter sterkest. Fellesskapet sterkere sterkere.
14: Tap av natur bekymrer mange. Men før jul ble det enighet om en global naturavtale for økt bevaring. Ett viktig vendepunkt, sier professor i bevaringsbiologi ved NMBU, Anne Sveiderup Tyggeson.
0: Og det er virkelig en livreddende julegave til, til oss alle. Det er mye bra.
14: Marianne Heum går i retning Karl Johan og tenker på hvordan folk hjelper hverandre i krisetider.
0: Det er mange som er... Fattige, ja. og, men det er mange mennesker som stiller opp som frivillig. og det synes jeg er kjempeviktig.
14: Rådhusklokkene i Oslo spiller Carol of the Bells utover byen. Stortingspresident Masoud Garakhani kommer en tur ut på løvbaken. Han er glad for solidariteten med Ukraina han har sett i året som har gått. Har denne krisesituasjonen og krigen også skapt et større samhold her inne i salen?
12: Absolut, Det ser jeg jo. At vi står sammen uh, i å støtte Ukraina. Det gjelder alle politiske farger. Det gjelder Storting og regjering.
14: På Stortorvet går Ola og Marius Poppe en tur mellom juletrenselgerne. Han har også glad for noe annet som skjedde nå i december.
8: At Argentina
14: vant fotballveien.
8: Ja, vi har ventet i 36 år, vi som er over 36 år.
13: Reporter her, det var Lars Håkon Pedersen. Dag Dørum har ansvaret for NRK Dagsnytt i dag. Jeg heter Anders Borgund
0: Nå skal vi til en barnehage på Bømlo i Vestland, som har startet en ny tradition nemlig å gå på jakt med barna. I fjor var femåringene i Spira Salamonskogen barnehage på hjortejakt, og i år fikk de bli med en båt til en holme utenfor Rubestadnese
6: på jakt etter ender og skarver. Kan dere ta nevene ut på sånn sant, og hålla sånn sånn at det ikke blir så høy. Kan vi an? Det kommer stor smell.
9: Kan vi an?
6: Vi kan skytte and og skarpt.
9: Fem år Jonas Alsvåg-Særsten er på en helt uvanlig tur med barnehagen. Hvor, hvor skytter pangerne? Da. I dag er det både sjokolade og gever med i sekken. Men å være på jakt krev tålmod. Erik, ja. hvor, hvor kommer det ingen Det
10: tar lang tid. Da. Det
6: tar en time. Faktisk.
9: En time?
6: Ja, flere.
9: Femåringene sitt helt stille og kikker bak en duk på en holme utenfor Rubestarnese på Bømlo.
10: Helt ro, parker.
9: Så skjer det noe. En flokk med fugler kjer mot barnehagestyrer Heine Larsen og gevere hans. Hva skjøter du? Skjøter du? Ei Si-land er trefft. Musserrige femåringer gransker dagens fangst.
2: Jeg vet du ikke hvorfor han har
6: tagget på nebbet sitt? Ja.
9: Det er fordi fisk. fisk. Ja, helt nødt i lika. Det er jo en jenta.
6: Er det jenta?
12: Ja, så hvordan, da. Hvordan ser du det? Det ser ut som en
9: jenta.
6: Hvordan ser du jenta?
9: Eh, for hvor så stor? Jeg tror det er fordi at den har en baby i Norge.
6: Nei, det er, det er veldig, veldig gøy. Det er dager som de kommer til å huske lenge, og er, sånne opplevelser har jeg veldig lyst til å kunne gi ungerne.
9: Det sier pedagogisk leier Erik Larsen i avdelingen Skulespira på Espira Salamonskogen barnehage. Det er få barnehager i landet som tek med unger på jakt, og fagfolk er uenige i hvor bra eller skadelig det er. Larsen tror det er nyttig.
6: Jag tror att med tränge och tuffa oss lite grand upp och då tror jag kanske att att se sånt på en på ett sånn det är gjort med respekt och det är gjort på en fint sätt. Jag tror med är blitt litt för försiktig med vad vi tör att visa
12: och snacka om med ungarna våra.
9: Det är helt frivilligt att bli med på jakt, men ingen av föräldrar har sagt nej. I fjor var barnhagen på gjort jakt och det hoppar och gentar jakttraditionen flera år framöver.
1: Ska inte alltså riva med oss
12: all dessa fjör här.
9: Og stakker sånn. Og nå flyser jeg igjen. Ja, han,
12: han er død. Han, han tømmer ingenting.
9: Heine Larsen flår anda og ser ut brystfiletene. Reaksjonene er ulike. Nokre syns det er litt ekkelt og gjøymer seg i skjerfa sine.
12: Ers! Det er så øykelig tømmer
9: jo. Ers, det er så et,
14: to. Ers, det er sånn som kjøter med kjøpebutikken.
9: Nå blunner det. det. Ers, så roligt. Yes, yes.
6: Där är köttet. Jag hopp är egentligen bara att det har haft en fin dag ute i Lagmos At det har känt på en sån spänning bara då går i båten och det var lite kö. Alltsågera ting som är skumlare och lite tuffare än då som kanske en helt vanlig kvalare inne. Aj aj aj. Ja,
0: og denne silene som ble skutt for bare de voksne spiser. Regler gjør at barnehagebarna ikke kan få den, men de er blitt lovt å få smake på annen kjøpt på butik. Reporter var Eli Gjellom. Klokka er 7.44. Dette her er nyhetsmålen. Straks blir det politisk kvarter, men vi skal ta oss et par av våre hovedsaker. Færre og kortere strømbrudd i Ukraina på grunn av krigen, men fortsatt er 9 millioner uten strøm, det sier president for Lodemyr Zelensky. Fortsatt er det også vanskelige kjøreforhold flere steder. Nå flytter det urolige været seg nordover. Og USA har ekstremvær gjort jula vanskelig for mange. I delstaten New York er minst 28 mennesker funnet døde etter kraftig snøvær. Og fra neste år blir det billigere å bruke egen bil på jobben. Da justeres kjøregodtgjørelsen kraftig opp. Nå blir det politisk kvarter her. Trond Lydersen har hatt sentralbanksjef Ida Wallenbakke på besøk.
12: Snart kastes vi ut i et 2023 med fortsatt priskallopp, eller stopper den opp. Og hvem er det egentlig som skal droppe kjøp og sørge for at butikkene må kappes om oss, og ikke vi kappes om varene? Sjefen for Norges Bank, og nå kanskje også sjefen for den største regningen for ganske mange nordmenn etter hvert, altså renteregningen på lånet, Ida Vollenbakke, velkommen. Tusen takk. Du prøver nå ganske så hardt å stoppe et sån norsk litt sånn shoppingdyr med stramme tøyler. Og så viser tallene at man fortsätter å kjøpe og øker konsumen gjennom detta året här. Jeg er overrasket
7: förbruket har tagit sig gott upp efter att smittvarntiltakena blev lättat på eh och det var inte inte oväntat. men också genom hösten har förbruket hållit sig gott uppe och mer än det vi så för oss då vi lagde prognoser tidig höst. Så var det mange hushållningar som sparte mer än normalt under pandemien, og nå ser vi at det spares mindre, så noen holder nok forbruket oppe ved å tære på oppsparte midler.
12: Men altså, skjønner ikke signalene som blant annet kommer fra dig, som kommer helt opplagt fra kassalappen, kanske det er lurt å holde igjen litt?
7: Nei, jeg skal være forsiktig med å gi råd om hva som er lurt eller ikke lurt, men vi ser nå at sparingen som var unormalt høy under pandemien har falt, så noen har nok holdt forbruket oppe med å tære på oppsparte midler, og så venter vi fremover, fordi kjøpekraften svekkes, at forbruket vil vokse mindre og så falle litt inn i neste år.
12: Og da skal det få prisene til å ikke vokse så mye også. Er det det som er tanken?
7: Ja, en av de kanalene pengepolitikken virker gjennom, er jo at når en at når renten stiger, så øker kostnadene for de som har lån, og det kan dempe etterspørselen fra husholdningene, men også fra bedriftene. Og det igjen kan dempe pris- og kostnadsveksten. Men, ville det
12: vært sånn at hvis nordmenn da var litt mer prisbevisste, vært litt tøffere, når man gjorde innkjøp, når man Bryggvarebutikken ville det i seg selv kunne hjulpet på prisveksten.
7: Vi tror at noe av grunnen til at prisveksten i Norge er så høy nå, har sammenheng med at vi har høy aktivitet i eh, norsk økonomi, blant annet drevet av god vekst i eh, forbruket. Eh, arbeidsledigheten er på et svært lavt nivå, og det er stor etterspørsel etter arbeidskraft, og at det har bidratt til å drive både lønns- og prisveksten opp, men så har også den høye prisveksten vi ser sammenheng med en rekke andre forhold. Eh, høye priser internasjonalt, og ikke minst tillje energipriser.
12: Men nu spelar det lite om den, vad ska vi si, den mentala tillstånden hos Ola Norman og Kari Norman om, om den bidrar også?
7: det ska jag vara försiktig och uttala mig om.
12: vi må snacka mer om om, om eh den är ju för många ganska få har haft det återvärt för det kostar ganska mycket. Varför den virkelig sånn nødvendig. Kan du forklare hva er det som gjør at vi må, nå må sette opp renta? Hva er, det, hva er det som egentlig skjer da?
7: Vi har jo fått et klart mandat fra de politiske myndighetene. Vi skal sørge for lav og stabil inflation og prisveksten er jo nå klart over vårt mål på 2% og vi kan påvirke eh, prisveksten gjennom eh, å påvirke aktiviteten i økonomien. En høyere rente eh, vil normalt dempe etterspørselen. Og kan du forklare gjennomli... hvorfor? Ja, høyere rente gir jo eh, høyere lånekostnader for de som har lån, høyere utgifter eh, og redusert eh, kjøpekraft for usoldningene vil eh, normalt føre til at usoldningene forbruker eh, mindre, så at det blir mindre etterspørsel etter varer og tjenester som igjen kan påvirke prisveksten. Høyere rente kan også ø, gjøre det mindre attraktivt for bedriftene å investere, slik at etterspørselen også fra bedriftene ø, faller. Og der igjennom etterspørselen etter arbeidskraft, og sånn påvirker lønns- og kostnadsveksten.
12: Men så er det ganske mye som kommer utafra. Hvor mye er det dere tenker kommer utafra Norge som ikke vi styrer av den prisveksten vi ser?
7: En god del av den prisoppgangen vi har nå sett det siste året, oppgangen i prisveksten, skyldes forhold utenfor Norges grenser, og som Norges Bank ikke kan, kan påvirke. Vi kan ikke påvirke energiprisene med renten, men det vi kan påvirke er i hvilken grad prisøkninger på enkelte varer, som for eksempel strøm, slår gjennom i priserne på andre varer og tjenester, og dermed smitter over i den generelle prisveksten. Så er vi også en liten åpen økonomi, og kan påvirke prisveksten gjennom å porke valutakursen for en høyere rente, gir normalt også en sterkere kronekurs, og gjennom det kan vi også dempe prisveksten på de varene vi importerer.
12: Ja, da blir de litt billigere, men så lurer jeg på, hvis du tenker litt stort, det har vært en god del økonomer også, som har sagt at nei, dette funker ikke helt sånn. Hva tenker om den debatten som har kommet opp?
7: Jeg er helt overrøyd, så tänker jeg at det er et sunnetstegn, at det er debatt også om pengpolitikken. Er du helt sikker på den pengpolitikken du fører sånn sett? Jeg trygg på at vi gjør gode vurderinger, at vi... Gjør veldig grunnige analyser før vi fatter en rentebeslutning, og så har vi ett klart og tydelig mandat fra regeringen og en klar rolle i å sørge for lav og stabil prisvekst.
12: Det er et mandat. Samtidig så skriver det jo selv at dette her er litt sånn ukjent farevann, så høy prisvekst. Du vet egentlig ikke, altså, hvor, hvor sikker er du på hvordan man noterer den da?
7: Nei, vi er sikre på at vi har et et mål om om to prosents prisvekst over tid. Ja, målet er vi sikre på, vi men midlene? Vi er også på at vi er også trygge på at vi skal sette renten slik at vi får prisveksten tilbake til to men det er helt riktig Så du garanterer at, at
12: dette funker? Dette kommer til å funke.
7: Vi innretter pengpolitikken slik at prisveksten kommer tilbake til målet på to prosent, men mm. veien dit innebærer krevende avveienger og en balansegang mellom på den ene siden og unngå at vi strammer til for mye, slik at økonomien bremser mer opp enn det som er nødvendig for å få bokt med inflasjon, men at vi samtidig unngår at prisveksten fester sig på et høyt nivå, for du har helt rett i at det er lenge siden vi har sett så høy prisvekst som det vi ser nå, og da er det usikkerhet om hvordan pris- og lønnsstand fungerer i en slik uh, situasjon. Uh, og vi er på vakt mot at uh, folk begynner å vende sig til at prisveksten er høy og planlegger for det når de uh, fastsetter utsatspriser eller avtaler lønninger, som kan gjøre det mer krevende å få prisveksten ned igjen senere. Det, det
12: pristallet dere kanskje nesten ser mest på, altså man ser på hvor mye prisene vokser, så tar man bort en del av disse energiprisene, som de det kan vi ikke styre, og så så vis man gjør noen avgiftsendringer som kommer fra, fra myndighetene, det tar det heller ikke med. Den, du, det regner jo ikke med at den renta kommer til å virke på den neste år, den ska jo ikke gå ned.
7: Det er riktig vi venter at den prisveksten ska stige litt mer de nærmeste månedene, og så venter vi at den gradvis vil begynne å avta. Hvorfor
12: ryker ikke resepten da, det, når du kjører såpass hardt på renta og på det viktigste prismålet?
7: Nå har det vært ganske kraftige eh, prisimpulser. Eh, det tar, eh, tar en god stund før virkningene av disse spiller sig fullt ut i prisveksten. Og så er det jo sånn at vi stiller ikke enøyd på inflasjonen når vi eh, fastsetter renten. Da, vi eh, er også oppdaget og det er også i tråd med mandatet vårt å bidra til høy og stabil sysselsetting så hadde vi bare vært opptatt av å få prisveksten raskt ned til målet ja da hadde vi satt en høyere rente enn det vi gjør nå Så Men du er egentlig er litt også... forsiktig da? Ja. Vi er opptatt av å bidra til en balansert utvikling i norsk økonomi og vi ønsker å unngå stramme til mer enn det som er nødvendig for å få bokt med inflasjonen
12: så ska vi høre en man som driver med innstramning. Det er statsminister Jonas Gahr Støre som sa dette følgende i sin halvårsoppsummering til folket.
2: Dersom vi bruker mer penger vi det øke press i økonomien i en situasjon der Norges Bank forsøker å stramme til. Og vi kan ikke ha det slik at Norges Bank strammer til på en del av økonomien, og så kaster vi på køl på den andre enden. Det kommer til å ta oss feil vei.
12: Du og regjeringen er det lagarbeid?
7: Det er riktig at bruken av penger over det offentlige budsjettene er et av flere forhold som påvirker temperaturen i norsk økonomi og utsiktene for norsk økonomi, og dermed påvirker renteutsiktene. Så har vi også en klar arbeidsdeling. Det er de folkevalgte som bestemmer både hvor stor pengebruken ska være og ikke minst hvilke prioriteringer de gjør innenfor de rammene. så har vi fått et særlig ansvar for å sørge for lav og stabil prisvekst med de virkemidlene vi har
12: så vet jeg at regjeringen holder på veldig mye med budsjett og så ser vi at når dere skriver hvilke impulser er det og hvilken vekst er det som er i Norge så tar jo dere fram oljenæringen og der skal aktiviteten på norsk sokkel spør dere at det kommer til å i multimilliarder øke altså 20-30 milliarder i neste to årene har du noe å si om de pengene er, skjer som ved at det private eller for så vidt statlige eideselskapet bruker de pengene og så videre i forhold til renter enn om de hadde vært brukt over statsbudsjettet.
7: Generellt er det så sånn at ulike tiltak og hvordan de finansieres over budsjettene har betydning for virkningen på økonomien. Når det gjelder investeringene på norsk sokkel, så venter vi at de vil øke ganske markert i årene fremover, og det er noe av det som vill holde aktiviteten i norsk økonomi oppe.
12: Ok, så da driver vi egentlig den biten som skjer ute på norsk sokkel og drar veldig i motsatt retning. Det er det egentlig regeringen med statsbudsjettet og du med renta forsøker å gjøre?
7: Jeg vil si at det drar veldig motsatt retning, men det er et av de forholdene som bidrar til at etterspørselen i norsk økonomi holder seg oppe.
12: Men 20-30 milliarder der, og så sier man man kan ikke bruke 5 milliarder mer på et statsbudsjett. Det, hvordan, hvordan kan man tenke sånn i forhold til pengebruken?
7: ask överlåta till de folkevalgte och vurdere vilket tiltak dette, dette er som Det här är ekonomisk teori. Men desssä, så vill jag understreka att uh, vilken påvirkning ulike tiltak har, det avhänger både av inriktningen på tiltakene och inte minst hur de finansieras.
12: När räntan, den rammer ju i stor grad folk som har ett bolån og kanske de som har sån medel så halva av inkomst. Någon gång kan vi kan kanske grovt se si de som sitter nästan neder så tredd neders någon gång är väl er det de, altså en vanlig folk som ikke har veldig høy inntekt, som egentlig nå må stramme kraftig in for å få på plass denne prisveksten?
7: Høyere rente gir eh, høyere utgifter for de som har eh, lån. Hvis vi ser på tallene, så er det slik at både i kroner og øre, og som andel av inntekten, så vil renteutgiftene øke mest blant de med høyeste inntekter, for det er de som også har, blant disse vi også finne gruppene med, med høyest eh, gjeld.
12: Er det de du venter også hvis det er mest?
7: Ja, vi venter at, og vi legger til grunn at, at hvor mye gjeld en har, vil påvirke eh, i vilken grad de strammer in på konsumet. Så er det selvfølgelig andre forhold som spiller inn også, i vilken grad man har oppspartet midler å tære på, eh, er også avgjørende.
12: Så, men hvis jeg forstår det riktig, er det de som har, er mest veldig ofte, de som har mest, som dere tror kommer til å stramme in eller er det de som faktisk kjenner renteskruen mest fordi de har en lav inntekt som skal få ned trøkk i norsk økonomi og prisveksten?
7: pengpolitikken virker bredt, den påvirker de høyere rentene, påvirker nå alle som har lån, og i hvilken grad de må gjøre tilpassninger avhenger også av en rekkeforhold, som jeg var inne på, Nett, også hvor mye oppsparte midler man har. Så er det jo også sånn at de, de raske og uventede prisøkningene vi nå har sett, de rammer nok i større grad de som i utgangspunktet har lave inntekter, og minst å gå på.
12: Også må vi ha en kort tur innom det kjære tema som alle nesten snakker om hele tiden nå, strøm, strømpris. Altså også for en centralbank så høy prisvekst på strøm, det er et sjokk, dere skal ha stabilitet. Hvis dette varer lenge, er dette en trøbbelfaktor for norsk økonomi?
7: De prisvekningene vi nå ser, blant annet på, på strøm, de er jo svært store. De er betydelig større enn det vi har sett i, i årene bak oss, og de påvirker utsiktene for, for prisveksten, som nå er høyere enn det vi har sett på, på flere ti år. Og da er det en risiko for at folk begynner å vende sig til nettopp at, at prisveksten er høy, som kan gjøre, til, gjøre at prisveksten biter sig fast og blir mer krevende å få ned igjen på et senere tidspunkt. Så det er en risiko vi er opptatt av, og som vi forsøker å ta hensyn til i pengpolitikk. Har
12: du en liten rentehilsen til, bekymrer du, og ikke fullt så bekymrer du nordmenn.
7: Hva renten vil bli neste år, det vil avhengig av den økonomiske utviklingen, men går det som vi nå tror, så kan styringsrenten bli satt litt videre opp i løpet av de første månedene neste år, og bli liggende rundt 3 i 2023.
12: Liten rentegelsen der altså. Tusen takk, Ida Voldenbakke. Dette var Politisk Kvarter.
7: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen
5: NRK Radio.